0: Capítulo 2 Dillory y su tío Fue tan repentino y tan terriblemente distinto de todo lo que le había sucedido a Dillory en su vida, incluso en sus pesadillas, que éste gritó. Al instante, la mano del tío André cayó sobre su boca. Nada de eso, le susurró al oído. Si empiezas a hacer ruido, tu madre lo oirá y ya sabes lo que puede afectarle un susto. Tal como dijo Dillory más tarde, la horrible mezquindad de intimidar a una persona de aquel modo casi le provocó náuseas, aunque desde luego no volvió a gritar. Eso está mejor, dijo el tío André. Supongo que no has podido evitarlo. Realmente, uno siente un sobresalto terrible la primera vez que ve desaparecer a alguien. Sí, incluso yo me llevé un buen susto cuando le sucedió lo mismo al conejillo de Indias la otra noche. ¿Fue esa la noche que lanzaste un alarido? preguntó Dillory. Vaya, entonces lo oíste, ¿no es así? Espero que no me hayas estado espiando. No, no lo he hecho, respondió su sobrino, indignado. Pero ¿qué le ha sucedido a Polly? Felicítame, querido muchacho, indicó su tío, frotándose las manos. Mi experimento ha tenido éxito. La niña se ha ido, se ha esfumado de este mundo. ¿Qué le has hecho? Enviarla a, digamos, a otro lugar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dillory. Bueno, dijo el tío André, sentándose. Te contaré todo. ¿Has oído hablar alguna vez de la anciana señora Lifay? ¿No era una tía abuela o algo parecido? Inquirió Dillory. No exactamente, respondió él. Era mi madrina. Mira hacia la pared. Esa de ahí es ella. Dillory miró y vio una fotografía descolorida que mostraba el rostro de una anciana con una toca. Recordó entonces que una vez había visto una fotografía del mismo rostro en un cajón de su casa, en el campo. Había preguntado a su madre quién era, pero ella no había mostrado mucho interés en hablar de aquel tema. No era un rostro agradable en absoluto, se dijo Dillory, aunque desde luego con aquellas fotografías tan antiguas era muy difícil estar seguro. Había, no había, algo raro respecto a ella, tío André. Bueno, dijo su tío con una risita ahogada. Depende de a qué llames raro. La gente tiene una mentalidad muy cerrada. Desde luego, se volvió muy excéntrica en sus últimos años de vida e hizo cosas muy imprudentes. Por ese motivo, la encerraron. ¿En un manicomio, quieres decir? No, 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 respondió su tío escandalizado. Nada de eso. Solo la llevaron a la cárcel. Vaya, exclamó Dillory. ¿Qué había hecho? Ah, pobre mujer, respondió el anciano. Había sido muy imprudente. Hubo un gran número de hechos diversos, pero no es necesario que entremos en detalles. Siempre fue muy amable conmigo. Pero oye, ¿qué tiene todo esto que ver con Polly? Realmente me gustaría que... Todo a su debido tiempo, muchacho, dijo el tío André. Pusieron en libertad a la vieja señora lifay antes de que muriera y yo fui una de las poquísimas personas a las que permitió que la visitaran durante sus últimos meses de vida. Le resultaba antipática a la gente, corriente e ignorante, como comprenderás. A mí me sucede lo mismo. Sin embargo, ella y yo estábamos interesados en la misma clase de cosas y fue solo unos pocos días antes de su muerte cuando me dijo que fuera a una vieja cómoda de su casa, abriera un cajón secreto y le trajera una cajita que encontraría allí. En cuanto así la caja, me di cuenta por el hormiguero de mis dedos que sostenía un gran secreto en mis manos. Me la entregó y me hizo prometerle que la quemaría en cuanto ella muriera, sin abrirla y con ciertas ceremonias, promesa que no cumplí. Bien, pues en ese caso te comportaste de un modo repugnante, lo reprendió Diori. ¿Repugnante? exclamó él con una expresión perpleja. Bueno, ya lo entiendo. Quieres decir que los niños deben mantener sus promesas. Muy cierto, es lo más correcto y decente, estoy seguro. Y me alegro de que te hayan enseñado a obrar así. Aunque desde luego debes comprender que normas de esa clase por muy excelentes que puedan ser para muchachitos criados, mujeres e incluso la gente en general, no pueden aplicarse bajo ningún concepto a estudiantes concienzudos, grandes pensadores y sabios. No, Diyori, los hombres como yo, que poseen un saber oculto, estamos libres de las normas corrientes, del mismo modo que también estamos excluidos de los placeres corrientes. El nuestro, muchacho, es un destino sublime y solitario. Mientras lo decía, suspiró. Y adoptó una expresión tan seria, noble y misteriosa, que por un segundo Dillory realmente pensó que estaba diciendo algo magnífico. Pero entonces recordó la desagradable expresión que había visto en el rostro de su tío justo antes de que Polly se esfumara. E inmediatamente vio más allá de las grandilocuentes palabras del tío André. Lo único que significa eso, se dijo, es que cree que puede hacer lo que le parezca para conseguir lo que desea. Desde luego, siguió el anciano, no me atreví a abrir la caja durante mucho tiempo, pues sabía que podría contener algo sumamente peligroso, ya que mi madrina era una mujer excepcional. Lo cierto es que fue una de los últimos mortales de este país que tenía sangre mágica, como las hadas. Decía que había habido otras dos durante su época, una era una duquesa y la otra una asistenta. De hecho, Diori, en estos momentos hablas posiblemente con el último hombre que realmente tuvo un hada madrina. Vaya, eso será algo que podrás recordar cuando también seas anciano. Seguro que era un hada mala, pensó el niño y en voz alta añadió. ¿Pero qué pasa con Polly? ¡Qué pesado estás con eso! Se quejó el tío André. Como si eso fuera lo importante. Mi primera tarea fue desde luego estudiar la caja misma era muy antigua y yo sabía lo suficiente incluso entonces como para comprender que no era ni griega ni del antiguo egipto ni babilónica ni hitita ni china sino que era mucho más vieja que cualquiera de esas naciones Ah, entonces llegó un gran día en que descubrí la verdad la caja procedía de la atlántida provenía de la isla perdida de la atlántida eso significaba que tenía muchos más siglos de antigüedad que cualquiera de las cosas de la Edad de Piedra que se desentierran en Europa. Tampoco se trataba de algo primitivo y tosco como suelen ser esas cosas, pues en los albores de los tiempos la Atlántida era una gran ciudad con palacios, templos y sabios. Hizo una pausa durante unos momentos como si esperara que Dillory dijera algo. Pero el niño encontraba a su tío más desagradable cada minuto que pasaba, de modo que no dijo nada. Entre tanto, prosiguió el tío André, yo aprendí muchas cosas por otros medios que no resultaría apropiado explicar a un niño sobre magia en general, eso significó que llegué a tener una buena idea de la clase de cosas que podría haber en la caja, reduje las posibilidades mediante varias pruebas que me obligaron a conocer a algunas, digamos, personas diabólicamente peculiares y a pasar algunas experiencias muy desagradables. Eso fue lo que hizo que mi pelo encaneciera. Uno no se convierte en mago sin tener que dar algo a cambio. Al final mi salud se debilitó, pero mejoré y finalmente lo supe. A pesar de que no existía realmente la menor posibilidad de que alguien pudiera oírlos, el anciano se inclinó hacia adelante y casi susurró cuando dijo, la caja de la Atlántida contenía algo que había sido traído del otro mundo cuando el nuestro apenas empezaba a existir. ¿Qué? preguntó Diyori en aquellos momentos, se sentía interesado muy a su pesar. Solo había polvo, respondió el tío André. Un fino polvo seco. Nada espectacular en apariencia. No gran cosa como resultado de toda una vida de trabajo, podrías decir. Ah, pero cuando miré aquel polvo y tuve buen cuidado de no tocarlo, pensé que cada grano había estado en el pasado, en otro mundo. Y no me refiero a otro planeta, ¿me explico? Porque los demás planetas son parte de nuestro mundo y podrías llegar hasta ellos si viajaras lo bastante lejos. Sino realmente otro mundo, otra naturaleza, otro universo. Un lugar al que jamás podrías llegar aunque viajaras por el espacio de este universo eternamente. Un mundo que solo se puede alcanzar mediante la magia. Eso es. Llegado a aquel punto, el tío André... Se frotó las manos hasta que los nudillos crujieron igual que fuegos artificiales. Comprendí, siguió, que si alguien conseguía darle la forma correcta, aquel polvo lo conduciría de vuelta al lugar del que procedía. Sin embargo, la dificultad estaba en darle la forma correcta. Mis primeros experimentos acabaron todos en fracaso. Los probé con conejillos de indias, pero algunos se limitaron a morir. Unos cuantos estallaron como pequeñas bombas. ¡Qué cruel! Le respondió Dillory que en una ocasión había tenido su propio conejillo de indias. ¿Es que no puedes dejar de cambiar de tema? Para eso eran las criaturas. Las compré yo mismo. Veamos por dónde iba. Ah, sí. Por fin logré crear los anillos. Los anillos amarillos. Pero entonces surgió una nueva dificultad. Por aquel entonces, yo estaba convencido de que un anillo amarillo era capaz de enviar a cualquier criatura que lo tocara al otro lugar. Pero, ¿de qué me iba a servir si no podía hacer que volvieran para contarme qué había ocurrido allí? ¿Y qué iba a pasar con las criaturas? inquirió el niño. En menudo lío estarían si no podían regresar. Te empeñas en mirarlo todo desde el punto de vista equivocado, replicó el tío André con una expresión de impaciencia. Es que no comprendes que esto es un gran experimento. Lo que pretendo al enviar a alguien al otro lugar es averiguar cómo es ese sitio. Bueno, en ese caso, ¿por qué no fuiste tú mismo? Diori no había visto jamás a nadie con una expresión tan asombrada y ofendida como la que mostró su tío ante aquella sencilla pregunta. ¿Yo? ¿Yo? exclamó este. El chico sin duda está loco. Un hombre de mi edad, y con mi precaria salud, exponerse al sobresalto y a los peligros de ser arrojado repentinamente a un universo distinto... Jamás en la vida había oído nada tan absurdo. ¿Te das cuenta de lo que dices? Piensa en lo que el otro mundo significa. Puede encontrarse uno con cualquier cosa. Cualquier cosa. Y supongo que has enviado a Polly a enfrentarse con todo eso en tu lugar. Dijo Diori, y sus mejillas ardían de cólera en aquel momento. Y todo lo que puedo decir, añadió, incluso aunque seas mi tío, es que te has comportado como un cobarde al enviar a una niña a un sitio al que tienes miedo de ir tú mismo. A callar, señor mío, ordenó el anciano descargando la mano sobre la mesa. No pienso permitir que un mugriento colegial me hable de ese modo. No lo comprendes. Soy el gran estudioso, el mago, el experto que realiza el experimento. Claro que necesito sujetos sobre los que efectuarlo. Dios mío, lo próximo que me dirás es que debería haber perdido permiso a los conejillos de indias antes de utilizarlos. Es imposible alcanzar gran sabiduría sin sacrificios, pero la idea de que fuera yo mismo resulta ridícula. Es igual que pedir a un general que pelee como un soldado raso. Imaginemos que muero. ¿Qué sería del trabajo de toda mi vida? Basta, deja de cotorrear de una vez, dijo su sobrino. ¿Vas a traer de vuelta a Polly? Iba a decirte cuando me interrumpiste de un modo tan grosero, respondió el tío André, que finalmente encontré un modo de efectuar el viaje de vuelta. Los anillos verdes te traen de regreso. Pero Polly no tiene un anillo verde. No, respondió su tío con una sonrisa cruel. En ese caso no puede regresar, gritó Dillory, Y eso es justo lo mismo que si la hubieras asesinado. Puede regresar, indicó el tío André, si otra persona va tras ella, con un anillo amarillo puesto y llevando consigo dos anillos verdes, uno para regresar él y el otro para traerla a ella de vuelta. -Y entonces, claro está. Diori vio la trampa en la que había caído. Miró con asombro al tío André, sin decir nada, totalmente boquiabierto, y con las mejillas muy pálidas. -Espero -dijo su tío al poco tiempo en voz muy alta y potente, como si fuera un tío perfecto que acaba de dar una generosa propina y unos cuantos buenos consejos. Espero, dillori que no seas una persona propensa a la cobardía. Me apenaría muchísimo pensar que alguien de nuestra familia carece de honor y caballerosidad suficientes para ir en ayuda de, ah, una dama en apuros. Cállate, por favor, gritó su sobrino. Si tú tuvieras algo de honor y todo eso, irías tú mismo, pero sé que no lo harás. De acuerdo, ya veo que tengo que ir yo. No obstante, debo decirte que eres repugnante. Supongo que lo planeaste todo, de modo que ella se marchara sin saberlo y luego yo tuviera que ir en su busca. Desde luego, respondió él, con una sonrisa tan odiosa. Muy bien, iré. Pero hay algo que pienso decir de todos modos. No creía en la magia hasta hoy, y ahora veo que existe. Bien, pues si es así... Supongo que todos los viejos cuentos de hadas son más o menos ciertos, y en ese caso eres sencillamente un mago perverso y cruel como los que aparecen en los relatos. Además, no he leído jamás un cuento en el que la gente de esa clase no acabara recibiendo su merecido al final, y apuesto a que a ti también te sucederá, y lo tendrás bien merecido. De todas las cosas que Diori había dicho, aquella fue la primera que realmente dio en el blanco. El tío Andrés saltó y en su rostro apareció tal expresión de horror que, al pesar de lo odioso que era, casi hacía que se sintiera pena por él. Sin embargo, al cabo de un segundo consiguió borrarla, y dijo con una carcajada bastante forzada Bien, bien, supongo que es natural que un niño piense eso, en especial uno que ha crecido entre mujeres como es tu caso. Cuentos de viejas, no es así. No creo que debas preocuparte por el peligro que yo pueda correr. No sería mejor ¿Que te preocuparas por el peligro que puede correr tu amiguita? Hace ya un buen rato que se marchó. Si existen peligros en el otro lado, creo que sería una lástima llegar cuando fuera demasiado tarde. Seguro que a ti te importaba un bledo, le recriminó Diyori con ferocidad, pero estoy harto de tanta palabrería. ¿Qué debo hacer? Realmente tienes que aprender a controlar ese genio, muchacho, indicó el tío André con la mayor frescura. De lo contrario, cuando crezcas, serás igual que tu tía Leti. Ahora presta atención. Se levantó y se puso un par de guantes y fue hacia la bandeja que contenía los anillos. Solo funcionan, dijo, si tocas directamente la piel. Con los guantes puestos, puedo agarrarlos así y no sucede nada. Si llevaras uno en el bolsillo, no sucedería nada. Pero por supuesto, tienes que tener cuidado de no introducir la mano en el bolsillo y tocarlo sin querer. En cuanto rosas el anillo amarillo, desapareces de este mundo. Cuando estés en el otro lugar, espero. Claro que esto no ha sido probado todavía, pero espero que en cuanto toques un anillo verde desaparezcas de aquel mundo y confío en que reaparezcas en este. Veamos. Tomo estos dos de color verde y los dejo caer en tu bolsillo derecho recuerda con suma atención en qué bolsillo están los verdes v por verde y d por derecho v d. lo ves las dos son consonantes de la palabra verde hay uno para ti y otro para la niña y ahora toma el amarillo para ti si yo estuviera en tu lugar me lo pondría en el dedo así existirán menos posibilidades de que lo dejes caer Dillory estaba a punto de tomar el anillo amarillo cuando se detuvo de repente. —Escucha —dijo—, y mamá, y si pregunta por mí, cuanto antes te vayas, antes regresarás —respondió el tío André alegremente—, pero en realidad no sabe si puedo regresar. El anciano se encogió de hombros, fue hasta la puerta, hizo girar la llave, la abrió de par en par y dijo—. Muy bien, pues, como desees, baja y cena. Deja que esa niñita sea devorada por animales salvajes. Se ahogue o se muera de hambre en el otro mundo. O se quede allí para siempre. A mí me da lo mismo. Pero tal vez, antes de cenar, deberías ir a ver a la señora Plumer y explicarle que nunca volverá a ver a su hija porque tienes miedo de ponerte un anillo. Vaya, exclamó Diori. No sabes cuánto desearía ser mayor para darte un buen puñetazo. Dicho eso, se abotonó la chaqueta, aspiró con fuerza y tomó el anillo. Al hacerlo pensó, y nunca dejó de pensarlo, que sinceramente no tenía otra opción.